0: Сегодня мы начинаем с вами новый этап исследования священного писания. Три книги Слова Божьего уже позади. Бытие, исход или вид. И сегодня мы приступаем к исследованию книги числа. И вот книга числа, она вызывает у любого читателя священного писания необыкновенный интерес, правда? Спасибо за вашу реакцию. На самом деле, согласно статистическим данным, книгу «Числа» христиане практически не читают. Да. Потому что идут имена, идут числа, идут перечни, идет исчисление, идет описание организационного устройства и так далее. И народ открывает и говорит, а зачем мне это все нужно? Вот готовясь, в частности, к сегодняшней проповеди, я просматривал комментарии разных специалистов, богословов, профессоров. И один из них, начиная свой комментарий, так и говорит, «Нам это вообще не нужно». Поэтому его его комментарий на всю первую главу, в которой 54 стиха, был всего 8 минут. И то большую часть он цитировал из апостольских писаний, из так называемого Нового Завета. То есть не секрет, дорогие, что мы сейчас приступили по традиционному мнению, по общему признанию, к самой скучной книге священного писания, если говорить вот о первых пяти книгах, есть некоторые иные книги, которые тоже борются за пальму первенства с книгой числа. Какая книга скучнее? Но наша задача заключается вот в чем. Как называется цикл проповеди, над которым мы работаем? Слушая. А? Божью повесть. Бог по какой-то причине решил разместить эту информацию именно в текст Священного Писания, который повелел переписывать, который повелел хранить там во святая святых Одесную Ковчега Завета, потому что много иных было книг написано которые до нас не дошли, которые не были включены Богом в коллекцию священных текстов. А эта книга была включена, потому что в ней есть весть и есть уроки, которые доступны и которые важны для людей всех последующих поколений. Бог включил в Священное Писание только лишь то, что нужно всегда и для всех, и везде. Потому я очень ожидаю, что вы именно с таким отношением подошли к этому рубежу. И приглашаю вас сегодня посмотреть на первые три главы книги «Числа». Первая, вторая и третья главы. Моя проповедь называется «Божья повесть» двойточие двоеточие «Числа». «Числа» в смысле цифры. Итак, давайте читать. Первые три стиха. Числа, первая глава, первые три стиха. «И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской, в Скинии и собрания, в первый день второго месяца, во второй год по выходе их из земли египетской, говоря, «Исчислите все общество сынов Израилевых по родамах, по семействам их, по числу имен, всех мужского пола поголовно, от двадцати лет и выше, всех годных для войны у Израиля по ополчениям их, исчислите их ты и Аарона». Итак с самого начала мы уже в середине чисел. Так только открыли книгу и уже пошло исчисление. Это первая перепись. В книге числа есть несколько переписей разных элементов общества и тут переписывают кого? Всех годных к войне, соответственно, всех мужчин от 20 лет и выше. При исследовании, оказывается, до 60, от 20 до 60 был, так сказать, призывной возраст. И нужно узнать, сколько их. Сколько же? Книга, Бытие, книга числа 1 глава, стихи 45 и 46. Читаем. 45 и 46. «И было всех». «Вошедших в вычисления сынов Израилевых, по семействам их, от 20 лет и выше, всех годных для войны у Израиля, и было всех вошедших в исчислении – 603 550». Итак, есть четкая задача, есть процесс, который описан в первой главе, и есть итог. Вот какая цифра. Итак, получается 603 550. Полезна ли для нас эта информация? Сколько было народа израильского, когда они вошли в Египет? Кто помнит? Сынов Израилевых. 70 душ. Это мужчин имеется в виду. Плюс, соответственно, жены. И вот они жили там, в Дельте Нила, на протяжении определенного времени. Кто был с нами на протяжении исследования книги «Исход» знают, сколько именно жили. И вот за это время народ умножился от 70 мужчин до шестиста трех тысяч мужчин. Вот и здесь сразу же открывается вопрос, а как это было возможно? А что это означает? Кто сюда включен и так далее? И на все эти вопросы в Библии есть ответ – Если бы не было этой главы, мы бы многого не понимали, мы бы многого не знали. Соответственно, если 603 тысячи мужчин, то сколько всего было народу? Считается, что 2-3 миллиона, в зависимости от того, сколько детей было в среднем и так далее, сколько было тут сестер и прочее, прочее, но вот эта вот общность, она выходит из Египта, и начинает свое движение в землю обетованную. Это первое исчисление. Что еще? Какие еще исчисления были в книге «Числа»? Посмотрите, пожалуйста, на третью главу стихи 14-15. Числа 3 глава. 14-15. «И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской, говоря, «Исчисли сынов левиных, по семействам их, по их, всех мужеского пола от одного месяца и выше исчисли». Сколько всего колен Израиля их помните? 12. Кто больше? 13. Спасибо. Правильный ответ – 13. Откуда 13? Потому что вместо колена Иосифа Наследовали место среди братьев Иосифа его сыновья, Ефрем и Манасия, поэтому было 12 сыновей, но нету колена Иосифова, а есть колено Ефрема и Манасии, Поэтому получается, что 12 колен Израиля, а вот здесь кто у нас отдельно считается? «Колено левия», потому что это колено, колено служителей, колено священников, они не вошли в число 12 колен, когда мы читаем первую главу, их считают отдельно. Интересно, что там считали с какого возраста? Обратили внимание? От 20 и выше, преследование до 60, а здесь какого возраста? От одного месяца и до? И пока жив». Интересно, что священников и левитов считают по-другому, и это тоже целая тема. Почему? И в Библии тоже мы сможем найти ответ на этот вопрос. Но в любом случае, дана задача сосчитать исчисление Левия, Левии, сколько получилось 3 глава, 39 стих, числа 3, 39, написано «всех исчисленных левитов» которых исчислил Моисей и Аарон по повелению Господню, по всех мужского пола от одного месяца и выше, двадцать две тысячи ровно. Вот это вторая перепись». Движемся по тексту дальше. В 3 главе 40 стих говорит, 3 глава 40 стих, «И сказал Господь Моисей: исчисли всех первенцев мужеского пола и сынов Израилевых от одного месяца и выше, и пересчитай их поименно. Третье исчисление – все первенцы, все первородные в Израиле». Вот есть задача, и вот результат мы находим. Стихи 42 и 43. И исчислил Моисей, как повелил ему Господь, всех первенцев и сынов Израилевых, и было всех первенцев мужеского пола по числу имен от одного месяца и выше 2 тысячи семьдесят три. Вроде бы снова, просто статистика. Но, дорогие, зная количество первенцев мужеского пола и зная общее количество мужчин в возрасте от 20 до 60, мы можем с легкостью посчитать их соотношение, которое даст нам средний размер семьи. И это тоже очень интересно и очень увлекательно. В свое время мы этим занимались при исследовании Туры. Итак, Третье перечисление – это перечисление всех первенцев. Четвертое перечисление, 4 глава, стихи с 1 по 3, числа 4 глава с 1 по 3. «И сказал Господь Моисею и Аруну, говоря, исчезли сынов Каафовых и сынов Леви Парадамах, по семействам их от 30 лет и выше до 50 лет всех способных к службе, чтобы отправлять работы в скини и собрания». Четвертое перечисление – у нас это перечисление теперь все тех же представители коленолевия Левия, но теперь кого считают? Всех, кто служит. То есть там было от одного месяца и пока жив, а здесь от 30 до 50 всех, кто совершает служение. То есть 50 лет представители коленолевия Левия уходили на пенсию. Кому из вас нравится такой подход? Спасибо. То есть от 30 до 50 20 лет служили, а потом сказано, могут помогать, там могут содержать стражу и так далее, но уже служить, уже работать не работают. И вот здесь перечисляются имена их, сынов Каафовых исчисли. Дальше у нас стих 21 и 21-22. «И «Сказал Господь Моисею, говоря, исчисли и сынов Герсона по семействам их, парадамах, от 30 лет и выше до 50 лет исчисли их всех способных к службе, чтобы отправлять работы при скине собрания». То есть левитов считают по родам. И еще один из стих нам нужен, 29 «Сынов мирариных по их, по семействам их, исчисли». И вот, когда это все было подсчитано, то читаем в 4 главе, стихах 46-48, по 48, Следующее, 4 глава, 46 по 48. «И исчислены все левиты, которых исчислил Моисей и и начальники Израиля, по родам их, по семействам их, от 30 лет и выше до 50 лет, все способны к службе для работ и ношения скини и собрания, и было исчислено их 8580». Это четвертое исчисление. Тех именно левитов. Не просто всех мужчин колено левия, потому что там и левиты, и священники, а именно левитов от 30 до 50. Вот такая цифра получилась. И еще есть у нас. Теперь уже в конце книги. Давайте откроем 26 главу книги числа. И там прочитаем стихи 1 и 2. Числа 26 глава, стихи 1 и 2, после всего поражения. Сказал Господь Моисею Ильиазару, сыну Аарона, священнику Говоря: Исчислите все общество сынов Израилевых от 20 лет и выше, по семействам всех годных для войны у Израиля. Повторное перечисление кого? Всех мужчин, военно обязанных, от 20 лет и выше, всего общества. И вот что у нас получилось. 26 глава, 51 стих, 26, 51. Написано, вот число вошедших в исчисление сынов Израилевых – 601 730. А в начале было сколько? 603 тысячи с чем-то. Здесь 601 730. Чуть позже мы зададим вопрос о времени этих двух исчислений. Но вот чтобы завершить историю Подсчетов 26-я же глава книги числа, давайте 57 стих прочитаем. 26-57. Написано Сии суть вошедшей в исчисление левиты по поколениям их, от Герсона поколение Герсонова, от Кафа поколение Кафова, от Мирари поколение Мирарина. И вот теперь их число... Повторное исчисление колена Левия, 26 глава стихи 26, то есть 62-63, 62-63. «И было исчислено 23 тысячи всех мужского пола от одного месяца и выше, ибо они не были исчислены вместе с сынами Израилевыми, потому что не дано ему дело среди сынов Израилевых. Вот исчисленные Моисеем и Елиазаром священником, которые исчисляли сынов Израилевых на равнинах Моавицких у Иордана против Иерихона». Итак, когда исчисление было сделано? Повторное исчисление всех мужчин в возрасте от 20 до 60. И повторное исчисление всех сынов Леви иных от месяца и покажив Было сделано когда? Перед Иорданом. Значит, сколько времени прошло? 38 лет. Первое исчисление было во второй год после выхода из Египта. Так было 603 тысячи. Прошло 38 лет, и народа стало меньше. 601 тысяча. Почему? За 38 лет можно было умножиться, так? Следующий текст нам говорит. 64 стих. 64. В числе их не было. Вот в числе всех этих перечисленных не было ни одного человека из исчисленных Моисеем и Аароном, священником, которые исчисляли сынов Израилевых в пустыне Синайской, ибо Господь сказал им, что умрут они в пустыне, и не осталось из них никого, кроме Халева, сына Ифонина, и Иисуса, сына То есть вот эти все перечисления, они дают нам возможность проверить в действительности ли то, что Бог обещал, то, чем Бог угрожал, то, как Бог наказывал, в действительности ли это состоялось в истории. И мы находим, да, к сожалению, народ не вырос за 38 лет, наоборот, несколько уменьшился. Вот это вот перечисление, сколько у нас всего исчислений в книге «Числа»? 6. 6. Исчисление всего народа, исчисление отдельно сынов левиных, потом исчисление тех, кто служит, левитов, так, и э, исчисление первенцев, и потом повторное исчисление всего народа, и так далее. То есть шесть 6 исчислений. Но это не все. Недаром книга числа названа книгой чисел. Так. Кстати, ее традиционное название в иудаизме... Бамидбар, что означает «в пустыне». Книги обыкновенно называются по первым значимым словам. И вот, когда мы читаем первую главу, первый стих, книга числа 1.1, «И сказал Господь Моисею в пустыне Синаис. Вот это «в пустыне» – это бамидбар. В действительности, книга числа – она рассказывает о пребывании народа в пустыне 38 лет. Но когда этот текст был переведен на греческий язык, то все птуагинты в греческом переводе назвали числа по содержанию, потому что, на самом деле, здесь очень много всяких перечислений. Итак, что еще перечислено, кроме, вот, собственно, списка, кроме исчисления народа, кроме переписи народа-населения? Быстренько. Во второй главе. Первые два стиха. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, сыны Израиля должны ставить каждый стан свой при знамени своем, при знаках семейства. Их перед скинью и собранием вокруг должны ставить стан свой». Вся вторая глава. Это тоже перечень. Перечень колен. Какие колена рядом с какими должны ставить свой стан? На какой стороне света по отношению к Скинии, Кто из них главный? И так далее. Вот это вторая глава. Речь идет о расположении стана, кому где стоять. Дальше в седьмой главе, давайте посмотрим, стихи 10 11, числа 7 глава 10 и «И принесли начальники жертвы освящения жертвенника в день помазания его, и представили начальники приношение свое перед жертвенник, и сказал Господь Моисею, «По одному начальнику в день пусть приносят приношение свое для освящения жертвенника». Седьмая глава книги числа Она одна из самых длинных в Библии. И что там у нас? И что там? Такой-то начальник принес вот это. И подробная опись. За ним, сказано, во второй день пришел такой-то начальник, представитель такого колена, и принес, как вы думаете, что? То же самое. То есть, можно было бы написать, были вот такие начальники, их имена, и каждый из них принес. Раз, два, три, четыре, пять, десять и так далее. Но вместо этого Библия хочет, чтобы прозвучало имя каждого начальника, и поименно было названо, что именно он принес. Хотя это что вчера и третьего дня и так далее. Двенадцать дней. Все абсолютно одинаково. Но почему-то для священного писания, для Бога священного писания, очень важно, чтобы была полная опись и по очереди, и по именам, и так далее. Когда мы читаем дальше, то вот в десятой главе находим стихи 1 и 2. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Сделай себе две серебряные трубы, чеканные сделай их, чтобы они служили тебе для созывания общества и для снятия станов». Теперь рассказывается о том, если раз протрубить, вот эти должны прийти, два раза вот эти, если тревогу, то вот так. А потом дальше рассказывается, когда нужно подниматься и идти дальше – то не просто кому как хочется, вначале этот поднимается, это колено, и еще с ним два, и они идут первыми, потом вот эти, потом скинев в серединке, и потом за ней все четко расписано. Это тоже длинный-длинный перечень, длинный список, снова числа, числа, числа. Это у нас десятая глава. Теперь тринадцатая глава, стихи второе и 3 число 13 глава, 2 и 3. «И сказал Господь Моисею, говоря, пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю ханаанскую, которую я даю сыном Израилем, по одному человеку от колена отцов их пошли, те главных из них». В 13 главе рассказывается о так называемых саглядатах. Ну, во-первых, числа какие? Список имен. Во-вторых, рассказывается, что они прошли вот таким маршрутом. Пошли туда, потом повернули туда, потом обошли ту землю, видели то и то то есть это снова детальный рассказ, это маршрут, это описание и полный дан отчет. Далее мы в 18 главе находим еще снова числа. Кто помнит, какая там главная единица исчисления? В глава книги числа. Десять. О десяти не идет речь. 10%. Кто ее берет? Сколько дальше на следующий уровень организации религиозной народа отправляется? На что она используется? Кто ее приносит? И так далее. И так далее. Снова числа, цифры, цифры, цифры. 18 глава посвящена Десятине. Далее 25 глава, 9 стих. Давайте прочитаем. Число 25-9 написано. Умерших же от поражения было 24 часа. Тысячи. Очень скорбная, но, тем не менее, точная статистика. Указано количество тех, кто был поражен вследствие блудодействия, э, предвал фигурам, когда народ стал заниматься развратом и вкушать языческие жертвы. Это была 25 глава. 29 глава. Что у нас в 29 главе? В 29 главе книги «Числа» перечисляются вновь все праздники Господней, которые даны в 23-й главе книги Левит. У нас была отдельная проповедь. Но вот здесь, в этой главе, рассказывается, какую жертву нужно принести на каждый праздник. И сколько и в какой очередности, и так далее. То есть снова идет перечень. У нас есть список, перечислены все животные, перечисления жертв на каждый праздник. 31 глава, тоже довольно объемное, исчисление военной добычи. Сколько было взято, как было распределено, кто этим занимался, какой процент куда пошел, сколько было тем, кто ходил воевать, сколько тем, кто оставался в тылу при обозе, все 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 четко расписано мы уже близимся к концу этой секции 34 глава описание границ обетованной земли очень подробно описано куда что на юге что на западе на севере на востоке каким образом эта территория должна вписаться в политическую карту того мира и наконец 35 глава 35 глава описывает, сколько должно быть городов-левитов, сколько должно быть городов-убежищ, какой принцип распределения, определения, где эти города должны находиться и так далее. Поэтому на самом деле, когда мы читаем вот это название числа, то вполне можно согласиться, что и еврейское название Бамидбар – «в пустыне», потому что описывается 38 лет путешествия в пустыне – и также а, греческое название, да, числа, вполне уместно. Я одно пропустил, чуть было не пропустил. В 33 главе, первые два стиха, вот что написано. Число 33 глава, первые два стиха. «Вот станы сынов Израилевых, которые вышли из земли египетской по ополчениям своим под начальством Моисея арона Аарона. Моисей по повелению Господню, подчеркиваю, Моисей по повелению Господню сделал что?» «Описал путешествиях их по станам их, и вот стану путешествия их». То есть оттуда вышли сюда, оттуда вышли туда. Вот все эти годы путешествия и блуждания в пустыне все описаны. Мы знаем маршрут, все зафиксировано. Ну что ж, я думаю, чисел достаточно. Теперь вопрос. Помимо того, что мне удалось бегло вот так вот отметить о значимости этого всего дела, этих цифр, этих чисел давайте теперь зададим вопрос шире для чего какова божья весть что бог хочет сказать нам вот этим обилием цифр этим обилием чисел каковы уроки первых трех глав и затем последующих где есть это все перечисление эти все структурные данные и прочее Ну, давайте, чтобы нам помочь, покажите, пожалуйста, фотографию. Что вы видите? Можете описать. Вы видите общественный транспорт. Для тех, кто сидит чуть подальше, опишу. Это грузовик, на который навьючено, с позволения сказать, много всяких тюков, мешков, там, сумок и так далее. А поверх их сидят пассажиры. Ну, так вот, прикинуть, если сколько их? Человек 100, кто-то говорит. Кто-то говорит, меньше 50. Пойди, знай. А знаете что? Господь точно знает. Первое, что мы обнаруживаем, дорогие, Бог любит подсчитывать. Первый урок, очень важный урок. Библия совершенно четко открывает, что Бог любит считать, умеет считать и, более того, нас учит считать. Сколько у вас человек в церкви? то 200-300. Нет, нет! Господь точно знает, сколько было на богослужении в прошлую субботу, сколько сегодня, сколько будет в последующую до Его пришествия. Так? Он точно знает, кто входит в списочный состав членов церкви. Он точно знает, кто из вас в стадии посетителей. Год, два, десять, двадцать. Он знает, кто уже решил стать членом церкви. Так? Он знает, сколько людей в возрасте от 0 до трех, от четырех до шести и так далее. Господь, Он любит. Считать, и учит нас считать. И вот здесь Он повелевает Моисею, Аарону, потом повелевает Моисею или Азару. Он все это четко представил, Он любит считать и этому учит нас. Посмотрите, пожалуйста, на книгу пророка Исаи, 40 главу, стих 26. Исаия, 40 глава, стих 26, вот что говорит: Поднимите глаза ваши на высоту небес, и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом. Смотрели? Когда в последний раз смотрели на ночное небо? Очень хорошо. И вот написано, он выводит воинство их как счетом. Счетом. Он всех их называет по имени. «По множеству могущества и великой силе у Него ничто не выбывает», то есть никто не пропущен, все зафиксировано. Вот таков наш Господь, и этому Он учит нас. В восстановительном переводе написано «Ничто из них не отсутствует», то есть все, что должно быть, все есть, а кого нету, того и нету, и это зафиксировано. Я вспоминаю из детства одну карикатуру, которая была очень похожа вот на ту фотографию, что мы только что с вами созерцали. А именно на повороте а, изображен автобус, набитый до нельзя, и руки и головы торчат и из дверей, и из окошек и везде, откуда можно. И вот значит один пассажир вывалился, да, то есть на вот так вот на повороте, и один из пассажиров, ближе расположенных к водителю, говорит: "Товарищ водитель, вы пассажир, вы одного пассажира потеряли." И тот водитель отвечает, «Ничего, зато их вон еще сколько осталось». Какая разница, сколько там, 30 или 70, на одного больше, на одного меньше, плюс-минус сюда-сюда, неважно. Важно, говорит Священное Писание. То есть, первое, Господь учит нас считать. Когда речь идет о Боге, о Его творении, когда речь идет о Его народе, когда речь идет о Его Церкви, о разных служениях, когда речь идет о служении Богу, все имеет значение. Все должно быть подсчитано. Всему должно быть дано определение. Это первый урок. Господь любит считать, и этому учит нас. Давайте посмотрим на еще один отрывок Священного Писания. Попытаемся извлечь еще один очень важный урок во свете этого отрывка. Это у нас 1 Коринфянам 14, глава 33 стих. 1 Коринфянам 14, 33. «Потому что Бог...» Не есть Бог неустройство, но мира. Так бывает во всех церквах у святых. Очень интересно. Скажите, какой антоним просится? Бог не есть Бог неустройство, то есть беспорядка, но но порядка, да? То есть просится порядок, но здесь антоним мир. С одной стороны, неустройство, неорганизованность а с другой стороны – мир. Почему так? Почему? Оказывается, это ссылка на древний отрывок из Священного Писания. Книга «Исход, 18 глава» впервые поднимает эту тему. «Исход, 18 глава» и нас интересуют стихи с 19, по 23. с 19 по 23. Итак, послушай слов моих. Я дам тебе совет, и будет Бог с тобою. «Будь ты для народа посредником пред Богом, и представляй Богу дела его, научая их уставам и законам Божьим, указывая им путь его, по которому они должны идти, и дела, которые они должны делать, ты же усмотри из всего народа людей способных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корысть, и поставь их над ним» тысяча начальниками, сто начальниками, пятьдесят начальниками и десяти начальниками. Пусть они судят народ во всякое время и о всяком важном деле доносят тебе, а все малые дела судят сами. И будет тебе легче, и они понесут с тобою бремя. Если ты сделаешь это, и Бог повелит тебе, то ты можешь устоять, и весь народ себе будет отходить в свое место. И вот наше слово – с миром. Когда все организовано, когда каждый знает, где ему по отношению к скине находиться, что делать на этом служении, и когда его черед служить, и в чем именно служение осуществляется, выражается, тогда что? Мир мир. То есть, дорогие, порядок – это не просто вопрос, знаете, ну склонности к педантичности. Одному дано, другому не дано. Порядку нужно всем учиться, вне зависимости от того, для нас это естественно или неестественно, потому что Бог таков. Это в Его природе. Подобно тому, как Бог любит считать все, Он также любит все организовывать. И Он это нам показывает, и Он этому учит, потому что когда порядок, тогда Мир во взаимоотношениях. Тогда нету, а почему он уже два раза подряд, а я вот уже два месяца не выступал там, да, и так далее. Начинается масса вопросов, когда это неорганизовано все, А когда по череде, как вот заведено, как установлено Священное Писание, тогда очень-очень легко неустройство с одной стороны и мир с другой стороны. Но и вместе с тем вопрос Помогаете ли вы, вот каждый в отдельности, нести эту ношу? То есть здесь, в Центре Духовного Просвещения, мы, как говорится, для своего количества численного совершаем ну, монументальное количество работы, разные виды служения и для детей, и для интернета, и в обществе, и так далее. То есть, как, как говорят американцы, you name it перечислить труда так и вот потому каждый человек, каждый служитель он на вес золота, если вы можете плечо подставить чтобы легче было нести, хотя бы в месяц если вы можете подставить плечо каждый это уже легче, уже больше мира, уже больше согласия уже не выгорают те кто вот взял на себя это бремя и несет его во что бы то ни стало. Дорогие, подумайте, вот сегодня во время этой проповеди настройте свой духовный слух. Чему вас призывает Господь? В чем вы могли бы облегчить общую ношу, чтобы все было так, как Господь учредил? Так, второй очень важный урок. Бог организован, Он учит нас этому, и Он задает вопрос, в чем ты, человече, участвуешь? То есть... Кому легко и кому трудно? Сказано, чтобы было равномерно. Цитата. Третий урок. Давайте посмотрим снова на книгу «Числа», первую главу, первые два стиха. «Числа», первая глава, первые два стиха. Вот что сообщает и сказал Господь Моисей в пустыне Синайской, в Скине и Собрания в первый день второго месяца, во второй год по выходе их из земли египетской. В какое время? еще раз, в первый день второго месяца. И сказал, что исчислите, второй стих, исчислите все общество сынов Израиля. И дальше указано, представляете, с вами, должно быть, с вами должны быть из каждого колена по одному человеку. Это четвертый стих я цитирую. Вот. И вот их имена, и данные имена. И вот теперь Моисей получил это все повеление от Господа. И вы представляете монументальные задачи? Сколько народу-то у нас? 603 тысячи вот мужчин в возрасте 20 до 60. Когда их всех сосчитаешь? И вот мы движемся дальше, и в 18-19 стихе находим такое. 18-19. «И собрали они все общество». Когда? Представляете? В первый день второго стиха месяцев в тот же самый день. И объявили они родословия свои, парадам их, по семействам их, по числу имен от 20 лет и выше поголовно, как повелел Господь Моисею, и сделал он счисление в пустыне Синайской. Вот это все, вот это вот огромное количество работы было совершено в один день, в тот же самый день. Отсюда урок, важнейший урок. Вот написано в книге Псалтир, что 18 главе в 60 стихе такое. Псалом 118, стих 60 спешил и не медлил соблюдать заповеди Твои. Спешил и не медлил соблюдать заповеди Твои. И тогда бывает в церковной жизни так, что заседает совет, назначает подкомитет. Тот назначает встречу, через несколько месяцев отчитывается совету, совет назначает членское собрание, через месяц оно решается, первое представление, потом надо подумать, потом снова решается. И так вот советы, советы, комитеты, комитеты, вопрос обмусоливается, а возы ныне там. Безусловно, безусловно. Принцип репрезентативности, принцип обсуждения, обдумывания и так далее, он очень важен. Но есть вопросы, дорогие, которые просто нам даны. Вот делай. И какой третий урок? Спешить и не медлить. То есть, как только стало ясно, что нужно делать, как только стало ясно, какова воля Господня, дорогие, не откладывайте. Вы знаете, что вам нужно присоединиться к этой общению? Например, знаете? Дух Святой уже вам сказал или нет еще? Если сказал, не откладывайте, если есть препятствия, решайте, мы поможем. Или вы чувствуете, Господь вот призывает вас совершать вот это служение, или новое служение открыть, и вы точно знаете, что это от Господа. Поделитесь, расскажите, вот, как говорится, обкатайте эту идею. Если Господь подтверждает это двумя, тремя и так далее, служите, делайте, работы столько много, Не вы побелели. Вот. Касается ли это исполнения заповедей, лично для себя касается ли это служение в церкви или за пределами церкви? Спешил и не медлил. Сделали в тот же самый день. Это третий урок. И последний, четвертый, который мне хотелось бы упомянуть. Давайте посмотрим на отрывочек из 18 главы Евангелия от Матфея. Матфея, 18 глава, стихи с 11 по 14. 18 глава, с 11 по 14. «Ибо Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Это вот контекст. Как вам кажется, продолжает Иисус, если бы у кого было сто овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах, и не пойдет ли искать заблудившуюся? И если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 девяти незаблудившихся. Так нет воли Отца Вашего Небесного, чтобы погиб один из малых всех. Известная притча о заблудшей овце. Вопрос к вам такой. Откуда пастырь узнать, что одной из ста не достает? Только один способ существует. Он их пересчитывает. Он их периодически пересчитывает. Более того, он каждую знает по имени. Так написано в Евангелии, Теану в 10 главе. Он знает их по имени. И когда он видит, что одно недостает, это для него сигнал. Нужно срочно отправляться на поиски. Знаете ли вы человека, которого вы не видели уже на богослужении за все время пандемии? Кого-то вот кто сидел рядышком или входил с вами вот в один класс библейской школы, или вы поддерживали контакты и так далее. Знаете ли вы, задаете ли вы вопрос, где этот человек? Безусловно, есть пресвитеры, все члены церкви распределены среди пресвитеров, на них особая вот, обязанность лежит и так далее. Но каждый из нас вот, может извлечь очень важный урок. Забота, Забота. Конечно же, пандемия... Она многих расслабила. И многие поняли, что очень удобно в богосложении участвовать виртуально. И потому я так рад видеть каждого из вас, кто все-таки приходит. Хотя, безусловно, всегда есть определенные риски, да, и всегда есть опция остаться дома. Но вот. Есть в нашей общине, к сожалению, люди, которых мы и до пандемии редко видели. И вот я задаю вопрос. Знаем ли мы, знаете ли вы точно, вы лично, где эти люди, которые составляют единую семью, духовный центр духовного просвещения? Вот это четвертый урок. Какой забота! Забота. Мы считаем не для статистики только лишь, чтобы хорошо было видно, о, растем, о, больше собираем, о, как говорится, развиваемся, хотя все это важно и приятно, безусловно, так, и количество подписчиков возрастает и на канале в YouTube, и в группе там в Фейсбуке, и так далее, и так далее, количество людей, приходящих и прочее, иногда уменьшается, так, в жизни в истории церкви всякое бывает, разные периоды бывают. Люди выезжают, люди отходят от Господа и так далее. Но главный вопрос какой? Для чего нам это нужно знать? Для чего нам цифры? Для чего числа нужны? Чтобы быть в состоянии оказать любовь и заботу, Чтобы никого не пропустить. Да, Мы все, к сожалению, грешны. Мы все допускаем ошибки. Мы можем упустить кого-то из виду, но вот сообща, коллективно, соборно, Помогая друг другу, мы обязательно сможем обогреть любовью Божьей и позаботиться о человеке, который нуждается. Потому, придя сегодня домой после богослужения, пожалуйста, позвоните кому-нибудь, одному, двум, троим. Вот тем, с кем вы давно не общались, пусть человек знает, что о нем помнят что о нем молятся. Спросите, какие нужды, о чем молиться и так далее. Если нужна какая-то помощь, и вы можете оказать, скажите, если нужна помощь общины, дайте знать при дайте знать иным служителям, чтобы вот этот вот четвертый урок тоже стал реальностью, забота. Заботу оказывать можно эффективно тогда, когда есть статистика, когда есть числа. Да благословит вас Господь.